0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفِّر عنهم الذنوب والآثام وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد أزكى من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام الحج والعمرة وقد انتهى بنا البحث في الحلقات السابقة إلى بيان صفة الحج والعمرة فليكن ذلك موضوع حديثنا معكم في هذه الحلقة فنقول وبالله التوفيق تقدَّم في الحلقة السابقة أن الأنساك التي يُحرِم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة الإفراد وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدور والقران وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع والتمتع وهو أن يُحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يحل من إحرامه ويبقى حلالاً إلى أن يُحرم بالحج وأفضل هذه الأنساك هو التمتع فيُستحبُّ لمن أحرمَ مُفرِدًا أو قارِنًا أن يُحوِّلَ نُسُكَه إلى التمتُّع ويعملَ عملَ المُتمتِع كما أمرَ النبي صلى الله عليه وسلمَ بذلك أصحابَه فيُستحبُّ لمُتمتِعٍ أو مُفرِدٍ أو قارن تحوَّلَ إلى مُتمتِعٍ وحلَّ من عمرته ولغيرهم من المُحلِّين بمكَّة أو قُربِها يُستحبُّ لهم الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فحلَّ الناس كلهم وقصَّروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدئ فلما كان يوم التروية توجَّه إلى منى فأهلُّوا بالحج ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت كما فعله كما يقوله بعضهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات إن شاء أحرم من مكة وإن شاء أحرم من خارج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة من كان منزله دون الميقات فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى وقال ابن القيم رحمه الله فلما كان يوم الخميس وضحى توجَّه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحلَّ منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه بل أحرموا ومكَّة خلف ظهورهم انتهى وبعد الإحرام يشتغل الحاج بالتلبية فيلبي بعد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات ومناسبات يرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر ويبيت بها ليلة التاسع يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين لقول جابر رضي الله عنه وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وليس ذلك واجبا بل سنة وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة أيضا ليس بواجب، ثم يسيرون ثم يسيرون صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة وقد بُيِّنت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضِّح عرفة من غيرها فمن كان داخل الحدود الموضَّحة فهو في عرفة ومن كان خارجها فليس في عرفة فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرَّف على تلك الحدود يتأكد من حصوله في عرفة فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلَّوا الظُّهر والعصر قصراً وجمعاً بأذانٍ واحد وإقامتين وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر وفي منى يقصر ولا يجمع بل يصلي كل صلاةٍ في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم في أول وقت الظهر من يوم عرفة يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة لا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا يلزمهم أن يروه ويشاهدوه ولا يستقبلونه حال الدعاء وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة وينبغي أن يجتهد الحجاج في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر ذلك منهم سواء دع الحاج راكباً أو ماشياً أو واقفاً أو جالساً أو مضطجعا على أي حال كان ويختار الأدعية الواردة والجوامع بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستمر الحجاج في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز لهم أن ينصرفوا منها قبل غروب الشمس فإن من انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى بها إلى الغروب فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب والدم ذبح شاة يوزِّعها على المساكين في الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفه على الصحيح ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب ومن وقف ليلاً أجزأه ولو لحظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج بل هو أعظم أركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج ومكان الوقوف هو عرفه بكامل ساحاتها المحددة فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه انتبهوا أيها الحجاج لهذا الأمر فإنه مهم جدا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته